0: Das war Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob, Deutschlands Rockradio. Wir sprechen über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten, Metallica. Wir, das bin ich, André Dostal. Und ich, Andrea Schmidt. So, wir befinden uns in der Zeit nach dem sechsten Studioalbum der Band, Load. Das Internet kommt da gerade auf. Und noch bevor die meisten anderen Bands online gehen, gibt es den met Club, das ist jetzt keine Seite irgendwie für Schlachtabfälle oder irgendwie sowas, sondern das ist halt eine Website für Mitglieder. Und bereits am 11. Juni 96 spielt Metallica ein Konzert in San Francisco, das live online übertragen wird. Es folgen in dem Jahr viele Konzerte, das letzte dann an Silvester und dort spielen sie dann um zwei Minuten vor zwölf welchen Song an Iron Maidens Two Minutes to Midnight.
1: Auch 1997 geht der Tourstress weiter, aber vor allem Lars findet auf einmal eine zweite Liebe, Ne Metallica und die heißt Skylar Settenstein. Die gute Frau ist eine Medizinstudentin und die lernt er in einer New Yorker Bar kennen und die kennt ihn da erstmal überhaupt nicht, was Lars dann äh, ziemlich gut findet. Sie ist damals noch mit Schauspieler Matt Damon eng befreundet und der soll dann Lars auch erstmal als blöder Scheiß-Rockstar bezeichnet haben. Später entschuldigt er sich dafür. Beim Heiratsantrag überreicht Lars seine angebeteten 255 Rosen. Jede steht für einen Tag, an dem sie zusammen sind. James Hetfield ist dann sein Trauzeuge. Und auch
0: James heiratet in dem Jahr noch. Und dann kündigen sie ihr nächstes Album für den 11. November an. Bereits am 22. Oktober erscheint eine erste Single, The Memory Remains. Als Gastsängerin dabei, Marion Faithful. Ihre Stimme hört man am Ende des Songs und das ist diese Melodie, die die Fans bei Konzerten dann immer unendlich lang weitersingen. Das Album heißt dann... Reload. Und das ist quasi der zweite Teil von Load und wieder steht es sehr in der Kritik. Für die meisten ist es zu mittelmäßig. Nur der Song Fuel ragt daraus. Das ist eine echte Bikerhymne. Lars Ulrich sagt scherzhaft beim englischen Reading Festival in einem Interview, Reload-Klänge wie die Spice Girls. Die Fans sind schockiert, Lars sagt dann aber auch, neben Sepultura und solchen Bands mögen wir vielleicht alte Männer sein. Aber eins kann ich dir sagen, live wischen wir mit denen den Boden auf, da bin ich mir ganz sicher. Aber unsere Aufnahmen, die mit anderen zu vergleichen, ist für mich irrelevant, denn wir machen Platten immer so, wie wir sie hören wollen. Danach wieder unzählige Konzerte weltweit, fast alle ausverkauft und eine
1: überraschende Platte. Ohne große Vorbereitung geht's ins Studio und sie nehmen ein Coveralbum auf mit Songs von Black Sabbath, Thin Lizzy oder auch Bob Seager. Im März 1999 bekommt Metallica einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und der damalige Bürgermeister erklärt den 7. März zum offiziellen Metallica-Tag. Zu dieser Zeit erklärt James Hetfield, dass er an einem neuen Projekt arbeitet, eine symphonische Aufnahme mit einem großen Orchester. Gesagt, getan, am 21. und 22. April 1999 nimmt die Band dann mit dem San Francisco Symphonieorchester ihre größten Songs nun klassisch untermalt auf. Das erscheint im November unter dem Titel S&M, dabei handelt es um ein aufwendiges Doppelalbum mit Video und DVD. Um das Album zu promoten, spielt Metallica dann auch im Berliner Velodrom, begleitet vom Filmorchester Babelsberg. Die Platte wird ein Riesenerfolg, in Deutschland sogar Platz 1. Die daraus ausgekoppelte Single Nothing Else Matters schafft es bei uns auf Platz 2. Und das ist dann auch die höchste Platzierung einer Metallica-Single in Deutschland.
0: In das neue Jahrtausend rocken Metallica dann in Detroit mit einem kompletten Konzert. Kurz vor Mitternacht erklingt dann Enter Sandman. Und um Punkt 12 gibt es dann zusammen mit Ted Nugent und Kid Rock eine ganz besondere Version von KISS, Detroit Rock City. Dann kommt der 9. Januar 2000. Metallica sind noch auf Tour, erklären aber an dem Abend, dass sie sich nach der Tour eine längere Auszeit nehmen wollen. Am 23. Februar gibt es dann noch den nächsten Grammy für die beste Hard Rock Performance, für Whiskey in the Jar. Ab Juni gibt's dann wieder einige Konzerte, dann ist wieder Schluss. Die Band verkündet, ins Studio zu gehen, um an einem neuen Album zu arbeiten. Daneben genießen sie in der Freizeit etwas Abwechslung. So nimmt Lars Ulrich am 14. Dezember an einem Tennisturnier teil. Sein Doppelpartner John McEnroe. Gegner sind R.E.M. Bassist Mike Mills und Jim Courier. Hinterher jammen sie noch ein paar Rockklassiker.
1: Das Jahr 2001 beginnt er mit einem Paukenschlag. Jason Newstedt seit 15 Jahren Bassist bei Metallica steigt aus. Für immer der Grund... Er hat Angst vor körperlichen Schäden. Er wird gefragt, ob das Moschen ein Grund dafür sei. Und er sagt, ja, yeah, sich jahrelang wiederholende Bewegungsabläufe. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich mir tatsächlich unentwegt selbst ein Schleudertrauma verpasst habe. Und wenn ich diese Sache nicht irgendwann auskuriere, dann kommt es immer wieder. Aber... Dieser Grund ist wohl nur vorgeschoben. Er darf sich bei Metallica nicht so entfalten, wie er will und wird nur bei drei Songs als Mitkomponist erwähnt. So hat er dann auch vor, sich stärker auf sein Solo-Projekt zu konzentrieren. Aber das wird ihm wohl von James Hetfield untersagt. Also steigt er aus.
0: Ja, was nun? Ein neuer Bassmann muss her. Allerdings wird das auch nicht leicht haben, denn James Hetfield sagt damals in einem Interview, momentan sind wir drei, also er, Lars Ulrich und Kirk Hammett, gerne zusammen. Wir drei verstehen uns gut und wer dazwischen kommen will, der muss schon eine Menge können. Zwischendurch arbeiten sie auch schon an einem neuen Album. Außerdem hatte sich James Hetfield in der Zeit freiwillig in eine Reha-Klinik begeben, um seine Alkoholsucht zu bekämpfen. Ansonsten passiert nicht so viel. Am 24. Februar 2003 kommt dann die von vielen lang erwartete Nachricht, Metallica haben einen neuen Bassisten gefunden. Er heißt Robert Trujillo und spielte schon in der Hardcore-Band Suicidal Tendencies und auch mal in der Band von Ozzy Osbourne. Lars Ulrich sagt damals, als Robert zum ersten Mal nach San Francisco kam um mit uns zu jammen, fühlten wir diese unbeschreibliche Magie zwischen uns vieren. Es war etwas das wir nicht beschreiben konnten. Wir wussten es einfach. Wobei ganz so
1: einfach ist dann doch nicht gewesen, denn Robert Trujillo wird erstmal einige Wochen auf seine Tauglichkeit getestet. Er besteht alle Tests und bekommt als Einstand ein Begrüßungsgeld von einer Million Dollar. Damit kann er machen, was er will. Metallica sind also wieder eine Einheit. Im Juni erscheint dann ein neues Metallica-Album, St. Anger. Allerdings ist das noch ohne Robert Trujillo eingespielt. Den Bass hat Produzent Bob Rock übernommen. Der sagt zu der Platte, wir wollten einen rauen, ungeschliffenen Sound. Dieser raue Sound drückt die Stimmung perfekt aus, in der sich die Band im Moment befindet. Wir haben alles live eingespielt, ohne Overdubs. Es ist ein total befreiendes Gefühl, sämtliche Regeln, die es im Metal gibt, einfach zu umgehen. Die Kritiken zum Album sind eher gemischt. Nach ein paar Monaten sind aber auch da wieder eine Million Exemplare verkauft worden.
0: Das erste Album mit Robert Tuchio gibt es dann im Jahr 2008 und heißt Death Magnetic. Ein Erfolg. Es er steht in 32 Ländern auf Platz 1. Für viele Fans ist das eine Rückkehr zu den Wurzeln der Band. Allerdings bemängeln dann doch einige den Klang. Es gibt sogar eine von tausenden Fans unterschriebene Online-Petition. Sie fordern, die Platte soll nochmal überarbeitet werden. Am 4. April 2009 dann ein weiterer Höhepunkt. Metallica werden in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und dort spielt die Band dann auch erstmals wieder nach der Trennung im Jahr 2001 mit ihrem alten Bassisten Jason Newsted zusammen. Dort treten sie dann auch mit Lou Reed auf. Da wird die Idee geboren, ein gemeinsames Album herauszubringen. Das ist keine so gute Idee. Lulu, so heißt die Platte, hat nur wenige Fans. Das nächste und bis jetzt letzte Studioalbum stammt aus dem Jahr 2016 und heißt Hardwired to Self-Destruct und versöhnt die Fans wieder. Ja, die Geschichte von
1: Metallica geht also weiter. Dieser Podcast ist allerdings damit zu Ende, denn alles Wichtige ist gesagt, zum Thema, wie Metallica zur erfolgreichsten Heavy-Metal-Band aller
0: Zeiten geworden ist. Das war Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.